0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados aqui na Rádio Conectados em São Paulo. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, Apple Podcast, Wecast, Cashbox. Olha, também tem tudo no site do programa, que é conectados.com.br Lá você encontra... Os nossos colunistas: o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje vamos aqui trazer dois baianos: em São Paulo, ele na Bahia. Vamos falar de coisa boa. Meu convidado, como disse, é baiano, estudou direito, é publicitário, jornalista, apresentador de TV, radialista, poeta, cantor. Depois eu vou perguntar o que é que ele não é. Ele é um verdadeiro contador de histórias. Também é escritor, autor do livro Matuto Poeta, Histórias Rimadas do Sertão. Meu convidado costuma dizer, abre aspas, que aprendeu muito sobre a arte de viver com doutores sertanejos, sábios, por nascimento, sem sequer um dia ter tido a oportunidade de passar na porta de uma universidade. Ele está com um novo programa no YouTube, que é o Boa Sorte Viajante, Matheus, boa sorte. Obrigado pela aceitação do convite. Que honra recebê-lo.
1: A honra é minha, meu amigo. Fico muito satisfeito com você hoje. Esse que é um convite que você já faz há tempo e eu, por conta de agenda, demorei de, 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 de dizer o sim, mas estamos aqui hoje, isso que importa.
0: É, a, na verdade, na vida que você... do tipo de trabalho que você faz, viajando, contando histórias, é difícil até parar em um lugar, né, Matheus?
1: É verdade. Eu, por exemplo, eu tô, eu, agora estou em casa, né? Cheguei, cheguei ontem em viagem, semana fora, e, e meses como de novembro do ano passado, acho que dormi duas noites em casa, em dezembro, algo similar. Entre setembro e dezembro, eu estava gravando Boa Sorte a primeira temporada, a coisa dificultou um pouco. E nós já iríamos emendar agora em janeiro a segunda temporada, já estava com toda a logística pronta, mas por conta de aumento da, da segunda onda da pandemia curada viagens pontuais, não tem não fazer
0: você está em Salvador ou na sua cidade? Natural?
1: eu estou em Salvador, eu moro em Salvador já há 6 anos seis anos e meio, é a minha terceira vez aqui, e eu saí de Guanambi há cerca de talvez dez anos que eu deixei Guanambi, agora gosto muito da cidade, tem paz pais continuam lá, meus irmãos, eu, eu me dedico Sempre posso estar em Guanambi Hoje me dedico assim a, a Moro em Salvador Mas estou muito em Vitória da Conquista Estou muito em em Santana Viajando outros, outros estados Para fazer alguns alguns trabalhos
0: eu, eu passei por Guanambi em dezembro Porque eu sou do Paiaia E na Bahia Você precisa ir no Paiaia Contar uma história lá viu, Matheus? Eu conheci um, um, uma
1: região do Paiaia E o Tinga Não é essa não, né?
0: Não, esse aí é onde você foi fazer Lá com o cacique juvenal Paiaiá, grande amigo também, Você fez uma reportagem lá e, Esse meu Paiaiá Ele fica lá, próxima divisa Com o Segipe, município de Nova Soria A 225 quilômetros de Salvador É um povoado que tem 600 moradores O nosso tesouro Lá é uma biblioteca né? Que é a maior biblioteca comunitária do mundo Com 130 mil livros Num povoado de apenas 600 moradores e eu vou para aí todo ano, e esse ano eu passei para o Guanambi, Brumado, Caipé, rodei esse caminho por, a, por aí, passei na tua, na tua cidade. Você é botafoguense, é, Matheus?
1: O mais apaixonado que você puder ali atrás mesmo ó. O mais apaixonado que você vai conhecer na sua vida sou eu.
0: Em 95 sou... você tinha quantos anos?
1: Inclusive, esse seminário que eu passo com o meu Botafogo é muito fruto dessa época. Eu nasci em 93. No ano que o Botafogo foi campeão da Copa Comebol, a atual sul-americana, em 95 campeão brasileiro, com Túlio Maravilha e companhia limitada. Isso já vinha de 89 também aquele título do Campeonato Carioca que, que quebrou o jejum do Botafogo. 97 teve título, 96 teve Libertadores da América. Então eu peguei essa época muito boa e incentivado por um grande amigo do meu pai. Eu torci pelo Botafogo. Então minha mãe disse que quando eu tinha 4 ou 5 anos eu fiz a ela de presente uma camisa maravilha. E ali começou a minha, a minha, a minha conexão
0: com, esse, com a minha
1: com, com o Botafogo. Esse,
0: esse ano você não está muito feliz não,
1: né? Se eu der né? no dia seguinte ao rebaixamento eu coloquei a camisa na rua. Eu costumo brincar que o botafoguense ele aprende a ser resiliente. E a gente sofre para caramba aí com Botafogo, então a gente já sofre tanto com o nosso time que a gente aprende com algumas coisas na vida. Eu vi uma pessoa comentou aqui que ah você tem que torcer pro Bahia isso é até interessante. A minha cidade está a 700 quilômetros de São Paulo. Eu não sei como é que é lá na sua nova Sóle, mas para você achar um torcedor do Bahia ou do Vitória, por exemplo, lá em Guarabira, é um pouco difícil porque os meus, é. pais, os meus pais, meu pai naquela época ouvia rádio Globo. Era a rádio que chegava lá, rádio fogo, rádio nacional. E essas rádios traziam as ondas do time, ou de São Paulo ou do Rio. Alguma coisa de mim. Então, os da Bahia não chegavam. E depois, quando veio a televisão, a TV local nunca teve bom sinal no interior. Então, lá no, em Guanambi, a gente sempre teve parabólica. Então, parabólica mostrava jogo. É de...
0: a mesma situação. É a mesma situação. É, na verdade, essa influência da transmissão... Vem desde Getúlio Vargas com a Rádio Nacional, que transmitia a programação do Rio para a Bahia. Lá para o Nova Açoura e o Paiá tem muito flamenguista e vascaína, entendeu? Botafogo até São Paulo, mas a torcida do Flamengo e do Vasco tem um número lá bem considerável. Agora, você falou aí, Matheus, em, em, quando você tinha cinco anos, influência do teu pai, como é que foi a tua infância, cara? Como é que você nasceu dentro mesmo do, da cidade? Como é que é a tua infância? Eu nasci na roça, por exemplo. Olha, eu nasci na cidade,
1: mas tô ajeitando o tripé aqui. Eu nasci na cidade, nasci na zona urbana, mas a gente sempre teve um pé na roça muito grande. Porque assim, os meus pais, toda a, a vida deles, a infância, a, a, a formação deles de vida foi na zona rural. Meu pai é mais velho, então Bonambi, na minha na época dele, era um pequeno povoado. era Aliás, já era município, mas muito pequeno. E o pé na roça era total, minha mãe a mesma coisa. Então, mesmo que eu nasci na cidade, eu sempre tive um carinho muito grande por rurais, pela zona rural, pelas questões, pelas questões rurais. Então, eu eu cresci, né? Eu estava na roça, era muito pertinho, teve um período que a gente ficou... Mais com o pé na roça, até do que na cidade, mas também foi ouvindo o meu pai, relatos de amor ao Nordeste, as coisas. Meu pai ouviu o meu pai ouviu o Nordeste, o pai Então, essa foi
0: moldou
1: muito para o que estou hoje como profissional.
0: O que é que você traz é, hoje para a tua carreira? de influência, por exemplo, da tua avó, Amélia?
1: Olha, ela foi... Ela foi, há um... Desde o começo, me apoiou nessa questão de carreira artística, tá? É, a minha avó não me... A, a minha avó sempre me apoiou. Minha avó sempre achou que eu devia seguir. O restante da minha família, não. O restante da minha família achava que é, ou, me trabalhar banco, um concurso, ou trabalhar no banco, fazer um concurso para trabalhar no banco, mas essa coisa da ver art minha voz e hoje o que ela me deu hoje, eu carrego.
0: Matheus, Matheus, deixa eu interromper. Você não tem um fone de ouvido, não, né tá dando uma picotadinha. Tem? tem. tem? Você coloca. Pera aí. Pera aí? Pessoal, obrigado pela participação. Aí tá dando uma picotadinha no áudio do Matheus. Vamos Vamos dar uma melhor com o fone, talvez dê uma melhorada aqui. Peraí, deixa eu tá aqui para botar o fone. Matheus, boa sorte. Sobrenome da ser o quê? Português. Será que
1: melhora aí agora?
0: Pronto, melhorou 100%. Melhorou. Pronto, Quer, continu... pronto. Quer, continu... Quer, continu... Quer Não, continuar? Quer
1: continuar? Não, basicamente é isso. Eu trago, eu trago da minha avó essa questão do, do incentivo que ela, que ela sempre me deu. E sem sombra de dúvidas, é um estímulo muito forte para mim até hoje. E se eu sou o que eu estou construindo hoje, que eu ainda. Estou muito longe de ser aquilo que eu, que eu de fato quero ser, mas hoje se eu tô nessa construção é porque eu lá atrás tive o apoio eu apoio dessa, dessa 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 mulher tão sábia, tão incrível que era minha avó.
0: Diz o seguinte, é verdade que você escreveu uma poesia aos sete aos anos de idade, sua primeira poesia?
1: Foi, sobre o Rio São Francisco, num, numa aula no colégio, e eu tenho ela guardada até hoje em algum lugar,
0: não, não publicou? Onde.
1: Não, em livro nenhum. É aquela coisa, era uma poesia de um menino de sete anos. E como eu sou muito crítico, como eu sou extremamente crítico com o meu trabalho, eu, eu, você não tem noção o meu tom de, de... Eu sou perfeccionista até demais. E isso, às vezes, me, me atrapalha, porque é, o feito é melhor que o bem feito. né e eu, e eu até oriento as pessoas dessa maneira, mas é incrível como eu, eu sou crítico. Hoje, por exemplo... O nosso, o, o nosso Boa Sorte Viajante no YouTube ele, ele vai ao ar toda segunda e quinta às oito da noite no YouTube. E hoje o vídeo não foi ainda. O vídeo estava pronto desde cedo. E eu fui fazer uma revisão do vídeo agora às 18 horas. E aí eu percebi uma modulação no áudio que eu acho que 99,9% das pessoas não perceberiam. Não perceber, mas eu percebi. Eu, eu mandei voltar para edição. Hoje, inclusive, ele vai entrar um pouco mais tarde e eu até te digo, se fosse na televisão eu teria, eu teria deixado passar no YouTube não porque na televisão ele entraria no a meia sairia 1,15 e ele não ficaria documentado para 5, 10, 15 anos e no YouTube ele fica então eu tive Eu, eu, eu num caso como esse eu prefiro que o meu grau de perfeccionismo me, me faça voltar mas na televisão eu já deixei muita coisa aí que eu não deixaria, mas deixei, por conta de prazo e tal, e depois eu uhum. fiz a correção para colocar
0: no, no, no YouTube. A gente vai falar dessa sua qualidade aí, dessas suas exigências, mas me conta primeiro, você teve uma passagem... É verdade que você, invadi, é verdade que teve uma passagem, você invadiu uma rádio aos 11 anos de idade, foi?
1: Foi, eu comecei aos 11 anos em Guanambi, onde eu pedi uma oportunidade para o pessoal da rádio, que eu queria trabalhar com eles, né? Eles acharam engraçado e aí eles me deram a oportunidade de começar como comentarista esportivo. Me botaram para fazer um, um, um teste. Acabei, que eles gostaram, acharam engraçadinho. E eu comecei e depois disso eu nunca mais parei. Então eu comecei no rádio aos 11 anos de idade. Cheguei na segunda emissora, acho que aos 14 e aos 16 anos, eu acho que eu estava Fazendo um jornal do meio-dia Na principal rádio da, da Minha cidade Então então Essa essa rádio eu digo que foi o começo de tudo E, e surgiu de um desafio de, de um de um colega De escola Que talvez não confiava no meu trabalho Ou talvez achava Dizia que eu era muito sonhador é, E e que não era aquele o caminho para mim que eu não deveria seguir esse caminho da comunicação que eu não deveria seguir o caminho da literatura por talvez não ter segundo ele é, é, você tinha que ter um talento que deveria ser herdado de alguém então é como se é como se meu pai ele dizia seu pai não é seu pai não é apresentador seu pai não é você tem que ser é, advogado então isso, inclusive, para mim foi um estímulo muito grande, porque ali eu vi que eu deveria ser o que eu quisesse ser e foi onde a caminhada começou. Foi, foi, Nunca... foi, foi, ali, que
0: você, foi ali que você decidiu, ou você se encontrou, ou você parou, é isso que eu quero fazer mesmo?
1: Olha, eu já tinha a certeza de que meu caminho era comunicação. Porém, o que aconteceu? Matheus, por que você fez o curso de Direito? Porque acredite se quiser, ninguém... Virou para mim e falou assim: rapaz, por que você não faz comunicação? Ninguém. <risos> ninguém. E eu ficava me perguntando, eu perguntava aos meus professores. E as, a, diziam: olha, você vai ser um grande advogado, porque você tem uma capacidade de oração, de oração muito boa, a sua oratória é excelente, você vai ser um grande advogado. Você... E ninguém virava para mim e falava: eu estava dentro de um rádio, eu, tava, eu fazia programa de rádio. Eu, eu, e ninguém falava comigo: olha, você tem que. É, você tem que, que, que fazer comunicação. Eu fui descobrir isso quando eu estava dentro do curso de Direito e eu saí do curso de Direito para fazer administração, porque na minha cabeça é, não é direito, é administração e aí depois acabei não fazendo administração e fui fazer comunicação, que é onde de fato eu deveria ter feito desde o começo, mas a vida tem dessas né eu quero muito que que quando eu tiver um filho eu eu vou ter mais conversas com ele sobre essa questão de formação acadêmica e também estimulá-lo mais aí a aquele aqueles siga os passos daquilo que de fato faz o coração dele bater mais forte
0: é, o pessoal está falando do, do curió tem um curió aqui um papacapim tudo legalizado tá mas está aqui ele canta o tempo inteiro eu e Rivelino gostamos de de curioso eu tô vendo
1: aí que o bichinho é cantador mesmo, viu?
0: O bicho é, o bicho é bom. Eu já achei uns 3 mil reais nele, mas eu não vendo. Entendeu? O cara deu só 300 aí, então não dá certo, não. É. É, Matheus me diz o seguinte, você acha que essa não é, motivação por parte das pessoas em relação a você ir pro mundo da comunicação deu-se em parte também em função de terem um olhar um pouco pejorativo? Ah, isso não é legal, não é lá um trabalho, entendeu? Você acha que tinha isso também?
1: Sem dúvidas, é porque nós temos um costume o seguinte é, Eu escutava sabe o que? Eu cantava já naquela época, eu fazia rádio, eu já escrevia E minha família falava, meu Deus, um menino tão inteligente como esse fazendo isso É como se o seguinte, se fosse a arte fosse na cabeça desse povo Para inconsequentes, para incoerentes e é inversamente proporcional do que seria a construção da história do mundo se não fossem as pessoas que dedicaram a sua vida à arte. Nós não teríamos a história, nós não teríamos a literatura, nós não teríamos a música, os cancioneiros, os poetas. Obviamente, cada um dentro da sociedade tem a sua função, não tem dúvida. Mas a nossa história toda ela é cercada de nomes que dedicaram a sua vida à arte. E isso eu acho que é algo que a gente tem que levar como representatividade, mas o que eu escutava era isso. Nossa, é tão inteligente e mexe com isso. Nossa, é tão inteligente e fica fazendo isso. Como se eu estivesse fazendo um crime, algo ilícito. Mas hoje em dia, é, aí muda, né? Entenda que, entenda que é o seguinte, entenda como aspas, dar certo, tá? mas depois que dá certo, entre aspas, e eu vou explicar o porquê, porque isso é extremamente relativo, o que pode ser dar certo para mim, pode não ser para você e vice-versa, mas depois que dá certo, as pessoas viram para você e falam, ah, é meu amigo, ah, é meu parente, ah, na minha cidade, rapaz, não faltava gente para dizer que eu era mas, doido. Mas
0: com, com, confessa aqui para nós, Matheus, é, ninguém está vendo você falar isso, é... Hoje tem muita gente que se aproxima de você em função de você ter essa notoriedade? Ah, tem. Eu não dou ousadia, sabe? Eu dou, uhum. eu
1: dou, eu dou, eu dou atenção para todo mundo. Mas eu sou extremamente... É, como é que eu posso dizer? Eu sou muito caseiro. Eu sou muito resguardado. Eu sou muito CDF. reservado. CDF. Não, não, não sei se é CDF. Eu sou, eu sou reservado. Então, assim, as pessoas, obviamente, aparecem de tudo e de todo, de todo jeito, mas eu não encaro assim, eu não encaro e aí passa, mas existe tem de tudo, de tudo que você puder imaginar, tem. Eu recebo mensagem de tudo que você puder imaginar, eu recebo, de todas as situações que você puder imaginar, de todo tipo de conjuntura que você puder imaginar, existem tentativas de aproximação
0: até pedir dinheiro para estar ah, pedir dinheiro é todo dia eu, agora,
1: e olha eu ajudo eu ajudo muita gente mas eu, eu costumo dizer que eu costumo dizer que o, o bem se faz em, esse tipo de bem se faz em silêncio então eu faço em silêncio mas eu eu colaboro com muita gente agora eu não sei eu acho que se eu ganhasse o dinheiro que as pessoas pensam que eu ganho eu poderia ajudar mais pessoas. Mas o que eu observo é o seguinte, chegam pedidos para mim que eu acredito que só chegam porque as pessoas devem pensar que, por conta do meu trabalho, minha conta bancária seja 15 vezes superior. Porque tudo que você puder imaginar
0: já me chegou de pedido.
1: Tudo. Pensa
0: que já chegou. É, mas assim, eu sou... Eu, sou, eu participo, por exemplo, de trabalho filantrópico, voluntário, tudo. Mas eu acho muito legal a ideia de que a gente não tem sempre que ficar dando peixe. Tem que dar vara para o cara ir lá e pescar, se virar. Até tem uma música de Luiz Gonzaga, né, que ele dizia, dê uma esmola para o cidadão, que é são. Ou lhe vicia ou lhe mata de vergonha, entendeu? Isso, isso. Agora, teve uma coisa que você falou, rapaz, que eu, eu confesso que eu custei acreditar. Quando você for, que você disse quando era criança, quando você era criança, você disse que queria ser cantor de forró e apresentador de TV no SBT. Isso é verdade mesmo?
1: É Ipsi foi exatamente isso. Meu sonho era ser cantor de forró Porque? e apresentador. Eu você gostava muito do Silvio Santos. Eu só escutava ah, Luiz Gonzaga. Meu pai escutava não. Luiz Gonzaga. E eu era fã de Silvio Santos, como sou até hoje. Então, foi isso, talvez, que me motivou. Eu só assisti SBT quando pequeno. Eu sabia tudo do SBT. era completamente viciado. E eu tô vendo aqui, até aproveitando o que você perguntou, eu tô vendo até agora muita gente perguntando. Mate, tem, eu saí em junho do ano passado, tá, da TV. Em junho do ano passado. Na época, toda a mídia repercutiu isso. Eu, de lá pra cá, sempre digo isso nas minhas redes sociais, explico. Mas eu tô vendo que até agora tem gente que ainda pergunta. Matheus, você saiu da TV? Sim, eu saí da TV. E o que eu observo às vezes é o seguinte, muita gente vem às vezes comigo com um tom de pena, vem falar assim com aquela voz de pena, nossa, você saiu da TV, que pena. Aquela Não, vão te pedir dinheiro mais. Não, eu, eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, inclusive, muita gente pensou que eu era maluco. E tantos outros pensaram que eu pedi demissão para aceitar o pedido de uma outra emissora de televisão. Ok, Só aqui duas mensagens. Você parou com o programa de viagens, Dendê na mochila era bom demais. Eu não parei com o programa de viagens e o Boa Sorte Viajante é um projeto muito mais maduro do que o Dendê. Olha, eu olhei para frente. A pandemia ela mudou muito o hábito de consumo. Isso aqui, inclusive, que fique até como dica, como conselho, como como, como um, uma palavra do Matheus para você que é empreendedor, para você que quer alcançar voos aí na, na, na sua vida. Eu olhei na pandemia uma oportunidade porque é o seguinte, outra pessoa Mateus, cadê as viagens? Gente, só para só cortar vai no YouTube, boa sorte viajante está lá, acompanha o Instagram que vocês vão ver tudo eu não estou no Dendê, mas eu não morri eu continuo vivo, eu continuo fazendo o mesmo trabalho que eu sempre fiz então, eu vi na pandemia o seguinte, os atos de consumo iam mudar. É natural que exista um processo de declínio no consumo da televisão, como existiu do processo de declínio do jornal impresso, como existiu o processo de declínio é, da rádio. Não tem dúvidas que o hábito de consumo mudou. Mas hoje, quando, em junho do ano passado, os índices de audiência mês a mês já iam caindo. O hábito de consumo do brasileiro, dados, isso, BGE, o ápice de consumo. O brasileiro que passava X horas em frente da televisão assistindo um programa, hoje, a televisão, hoje ele passa muito menos. Gente, vocês não estão com a televisão toda hora na sua frente. Vocês estão com isso aqui na frente de vocês o tempo todo. A internet tá, chega em lugares que a televisão não chega. A minha, a minha mãe hoje, ela não assiste mais novela. A minha mãe assiste Netflix. Então, assim... O, que, que, o que, que eu vi com isso? Eu falei, o hábito de consumo das pessoas mudou. Tem gente que não percebeu isso ainda. Felipe Neto e o Whindersson Nunes são apenas dois nomes. Dois. Eu poderia citar milhares, porque a internet
0: permite você atuar em nichos. Então, um exemplo, eu, eu adoro um,
1: aviação.
0: Um exemplo, um exemplo é o, o Gabriel Bandarra, aí, de Lauro de Freitas, meu amigo. O Tenóbio, que faz aquele personagem político. Internet
1: internet, internet será, e outra, talvez a televisão não daria a ele o espaço democrático que o YouTube deu, então o que, é que eu percebi, eu falei, velho, há, há quanto tempo não surge um novo nome na televisão que tenha relevância, e pensei, e tentei me responder isso, e outra, eu estava dentro de um ambiente que eu, Matheus, eu sentia que eu não tinha mais para onde crescer, e eu não podia me permitir, à época, com 27 anos de idade, abrir mão do meu crescimento profissional, abrir mão da realização dos meus sonhos, por conta disso. Eu sei lá, eu tenho uma gratidão a Teveratu enorme. Eu ficaria lá, eu sei que até o dia que eu quiser, eles tinham talvez... um respeito
0: por mim grande. Tal, talvez as pessoas também não se surpreenderam, se surpreenderam tanto com a tua saída. Porque você disse também numa entrevista que só sairia de lá se fosse mandado embora. Isso também não causou um grande espanto nas pessoas? Olha, talvez
1: algumas pessoas podem ter, podem ter se espantado. Mas eu não saí de lá. Quando eu dei essa declaração, eu quis dizer que eu não sairia de lá para ir para uma outra emissora. Tá? É porque na época eu recebi sondagem de uma, outra, de uma outra emissora por três vezes e nunca saí. Propostas financeiras muito superiores, muito superiores. Mas eu acho que o homem ele, ele não deve esquecer de quem lhe deu a mão. E eu carrego até hoje uma gratidão pela família Coelho, em especial a Tiago Coelho, e doutor é Ana Coelho. Mas assim, Tiago Coelho, que é um dos donos, o que ele fez por mim naquela época, ele acreditou num menino sonhador que morava em Vitória da Conquista e me deu a oportunidade. Obviamente, eu trabalhei para fazer isso ampliar. Mas quando eu pedi para sair, eu pedi para sair por quê? Porque a pandemia iria fazer com que os meus caminhos profissionais dentro da emissora mudassem. E eu não, eu não queria fazer alguma coisa dentro do jornalismo que não fosse o que eu, o que eu fazia. Então, quando eu pedi para sair, eu falei, entreguei minha demissão, a televisão foi muito resistente, mas eu precisava continuar o meu trajeto, o meu caminho. Se você me perguntar hoje, Matheus... Você sente falta de trabalhar em uma emissora de televisão? Pergunta. você pediu demissão para criar seu projeto? Sim. Até porque o Dendê foi o que eu criei, né? então eu só quis dar prosseguimento fora. Eu não sinto saudade hoje de trabalhar em emissora de televisão, seja na Aratu, seja em qualquer outra. Inclusive, nesse tempo, eu disse não para alguns projetos, algumas propostas. Porque não é a questão de grana, não é a questão de dinheiro. Eu sempre fui muito empreendedor e eu toquei outros negócios na minha vida e toco até hoje, que são outros negócios que me dão uma rentabilidade financeira. Às vezes tem gente que pergunta, como é que você paga, depois que eu saí da televisão, como é que você paga as suas contas? E eu respondo do mesmo jeito que você, com dinheiro. E o dinheiro não vem de outro <risos> lugar, a não ser de trabalho. É, eu recebo essas perguntas. E aí eu respondo com dinheiro. Como é que você paga as suas contas? Com dinheiro, não tem outro jeito de Pô, pagar. Mas e, as pessoas acham então que você então vai só pagar pra... mundo, Matheus. Não, eu não sei, é porque o povo gosta muito de dar palpite. Mas assim, te... velho, é porque você não tem noção, hum. às vezes, algumas coisas que me chegam, não, que até me entristece. Mas vamos lá. Então eu, eu saí da televisão porque eu vi que hoje o hábito de consumo das pessoas mudaram e que eu tinha de direcionar a minha atenção, os meus esforços, para isso. Hoje eu estou entregando no Boa Sorte Viajante um produto que, primeiro, nós fizemos um investimento financeiro em equipamento. Dentro do Boa Sorte Viajante Infinitamente superior ao do Dendê Eu, o projeto como é um projeto meu Eu fiz uma, um investimento Eu fiz um investimento dentro do programa Que me possibilitou ir a destinos Visitar lugares que eu não tinha orçamento para visitar antes Então eu ampliei o meu leque de atuação a, a, a Chocolate, que as pessoas perguntam muito Que é meu grande parceiro Chocolate está comigo no projeto um dos editores do Boa Sorte Viajante é Arthur, que também estava no Dendê. Então nós pegamos os anos de maturidade que nós tivemos, fizemos alguns investimentos para isso e hoje o Boa Sorte Viajante é o melhor produto que eu já fiz na minha vida. É um produto. Quais que... são as diferenças? Quais as um principais produto... diferenças entre... Um produto... entre o Boa um produto... Sorte
0: Viajante e o Dendê?
1: Primeira delas, Matheus Boa Sorte é muito mais maduro hoje muito mais maduro hoje do que era na época do Dendê. Matheus, o hoje é muito mais motivado a fazer o Boa Sorte do que era nos últimos anos o Dendê. Em termos de tecnologia, os investimentos que nós fizemos, primeiro, o Dendê era em 1080 e era exibido na TV em 720, ou seja, era HD. Hoje, o Boa Sorte Viajante é 4K, uma qualidade quatro vezes superior. Nós investimos em uma melhor captação de áudio, nós investimos no um melhor processo de edição. Nós renovamos algumas situações de software, de trilha sonora. Ou seja, tudo que eu aprendi na minha vida e que às vezes eu até queria, mas não tinha condições, porque televisão é orçamento. E não pensem vocês, fazer o Boa Sorte Viajante é caro. O passarinho está retado. Fazer o Boa sorte, aquilo, Viajante boa. é caro. É uma equipe que não é pequena. São quatro, cinco pessoas para fazer aquilo ali. Então, às vezes, é... tem gente que às vezes manda mensagem e fala... Ah, o, o, o vídeo está muito curto. Meu amigo, 15 minutos de um vídeo, primeiro, para você editar são dias, para que eu escreva aquilo ali, que cada linha daquela escrita quer muito tempo, eu que escrevo, para você viajar, para você captar aquela coisa toda. Mas assim, resumindo, Boa Sorte Viajante, se você pudesse me dizer, uma única, uma única coisa que mudou. Matheus, o que mais mudou? Mudou que eu estou feliz de estar tá fazendo Boa Sorte Viajante de um jeito que mais, eu não vou dizer que eu nunca estive, mas mais, eu estou mais feliz do que eu estava antes, e você isso que... minha
0: grande, é o grande estímulo da coisa você acha também você acredita o, a leitura, o fato das tuas reportagens ter grandes textos e alguns poéticos olha, eu leio em média quatro livros ao mês
1: eu leio todos os dias eu tenho o hábito de ler pelo menos 30 eu tenho o hábito de ler pelo menos 30 páginas de livro todos os dias. Em média eu leio um livro por semana. Se você chegar aqui do meu lado aqui, agora a única coisa que vai ter aqui do meu lado, aqui para todo lado é livro, é livro, é minha mesa, minhas coisas que é livro para tudo quanto é lado, aqui um livro do Ted que eu tô lendo, que eu já participei, é livro para tudo quanto é lado. Então eu leio muito. E para você escrever bem, não tem, só tem dois jeitos. Um é você ler e o outro é você praticar. Ah, Matheus, depois, e, e você, você escreve todo dia? Eu escrevo todos os dias. Eu escrevo o roteiro do Boa Sorte Viajante todos os dias, sete dias por semana, 365 dias no ano. Eu escrevo crônicas, poesias, canções, relatos. Todos os dias eu escrevo. Não tem um dia na minha vida que eu não leia e que eu não escreva. Então, obviamente, que você fazendo isso durante nove, dez anos da sua vida, sete de televisão, você, você evolui. Como profissional. Então, hoje, se o meu texto é melhor. Hoje, se, se algumas das minhas colocações dentro do programa, nas outras coisas que eu faço, é melhor por conta disso. Meu segundo livro está pronto. Meu segundo livro é muito melhor do que o primeiro. O primeiro qual... eu escrevo. Já era para ter saído, a pandemia atrasou um pouco. Esse ano eu lanço dois livros, porque um era para ter lançado no ano passado e um esse ano. Então vão ficar os dois para esse ano. Acredito que um deve ser lançado em maio, junho e o outro em novembro, dezembro. Quais os títulos, Matheus? Um se chama Ciclo da Influência, né? E o outro se chama Toda Estrada, Um Dia, Foi Caminho.
0: Desses tempos... De... Você é um cara novo, mas você tem uma bagagem gigantesca já. E esse tipo de programa que você faz te propicia a viver histórias fantásticas. Além de comer uma bela galinha caipira, que, claro, né, Matheus? Você não vai deixar barato, né? Ah, gosto eu assisti, muito, gosto muito. É, eu assisti uma, uma história que eu achei fantástica, que é o do cara mais feio do Brasil. Para você, qual é a, a, a história mais fantástica que você encontrou? Qual, é, qual a, o personagem real dessas tuas andanças que te marcou assim, que você leva ainda consigo? É possível? Hum?
1: É difícil. Não tem um que. Que, que eu goste mais ou que eu goste menos. Alguns me marcaram mais que os outros. Né? Eu poderia citar aqui, sei lá, dez. Eu vou citar dois. A menina Maria Eduarda, da comunidade de macacos no sul do Maranhão. E seu nininho de Mirangaba. Eu acho que, sei lá, são dois aqui. Mas, eu, velho, todo programa tem um ou dois que eu gosto. Todo programa tem um ou dois que eu gosto. Então é difícil, é difícil. E assim, é, é... as minhas reportagens cada vez mais estão focadas em pessoas. Porque eu, eu come... o Dendê nasceu para ser um programa de turismo e se tornou um programa de comportamento. Ou seja, ele com... falava sobre o comportamento da nossa gente. E hoje, o Boa Sorte Viajante tem a parte de turismo, tem, o vídeo de hoje mesmo é um vídeo de turismo, de cachoeiras e tal. Mas, mas eu eu aprendi que o maior patrimônio que nós temos no Brasil é, é a nossa gente. E a eu conto histórias, de, É, e eu conto histórias de pessoas que talvez é, é, não, não estariam em outros programas de televisão, porque, infelizmente, a grande maioria do tempo, a, a maior parte do tempo dedicado na nossa mídia, eu não vou culpar essa mídia, não, mas é para dar notícias de cunho mais negativo do que positivo. Eu não estou culpando, é uma realidade. E eu tento, no meu programa, trazer as boas notícias. Mesmo quando eu mostro a seca, o semiárido, o Nordeste, o Sertão, eu não, eu não quero mostrar aquilo ali com ar de pena. Eu quero mostrar aquilo ali com ar de que mora gente ali, gente boa, gente do bem, e que está escrevendo a vida deles, que está contando as histórias, que está fazendo a sua história, a sua rotina, mesmo com todas as diversidades. Então, é, é o olhar do bem, mesmo para onde o bem não é óbvio. Isso é um pouco que me... Que me, que me que me norteia.
0: teu programa está indo para a TV fechada agora?
1: Isso, está indo para a TV fechada e também vai para a TV aberta. Eu ainda não posso falar quais são os canais por questão contratual. Na TV fechada é, o contrato já está, o contrato definitivo assinado, a gente já está com as coisas da estreia organizadas. Na TV aberta já existe um, um pré-contrato, mas na TV aberta é, tem a questão de um, de um, de um, de um anunciante né, que ele entra validando o produto e aí só não, não assinamos o contrato final ainda por conta disso. Na TV fechada já está tudo certo já. E a Pô, ideia é que de... na TV e a ideia é que na TV o programa tenha uma temporada ao ano. Uma temporada com 18 episódios. É meio que o Big Brother, né? A gente fica quatro meses no ar, oito meses fora. E isso é por uma coisa lógica, tanto por verba de produção, pelo custo. O Boa Sorte Viajante ele é quase três vezes mais caro para se produzir do que o Dendeira Mochila. Então, tanto por uma questão de custo, quanto por uma questão de nível de produção. Um episódio do Dendeira era feito em cinco dias. Do Boa Sorte Viajante é feito em média em 12 dias. Então, mudou, mudou muita coisa, então nós teremos uma temporada ao ano
0: a carreira de cantor? Quantos CDs já gravado Você vai com, vai conseguir conciliar as duas?
1: Sigo, sigo fazendo. Eu acho que é, o, o que eu faço na música é, é, eu conto histórias também. Então eu canto a música da nossa gente, a música raiz do nosso Nordeste. E hoje eu sinto que eu tenho uma responsabilidade grande nesse sentido porque eu não tenho visto novos nomes eu não tenho visto novos nomes permeando no cenário do, do forró autêntico e tradicional. Então, assim, aqui na Bahia, por exemplo, quando eu vou ver os nomes que têm alguma relevância na música, eu, eu vejo que dessa, dessas galera aí eu sou o mais novo, com 28 anos. Então, hoje eu sinto que eu tenho um, um papel sociocultural com a minha música, não vou abandonar, a gente inclusive vai lançar mês que vem um EP com cinco canções, participação de Flávio Leandro, Participação de Targino Gondim Com cinco canções minhas autorais Cantando o nosso Nordeste Cantando a nossa cultura A nossa tradição E eu vou seguir é, fazendo a música sim. Esse ano quem, quem, quem diz em São João Esse ano eu acho que, que não está enxergando O que está acontecendo no mundo Não tem condição nenhuma de ter Nós vamos para o segundo ano sem São João E entre o São João E olha que eu sou cantor, e isso para mim é importante financeiramente Mas entre o São João e a saúde da nossa gente eu não preciso nem dizer qual é a prioridade então nós teremos o, o o o São João em 2022 se Deus assim nos permitir e em 2022 eu quero voltar tendo aquela que vai ser a maior turnê da minha vida 2019 seria 2020 seria 2020 nós tínhamos 26 shows marcados seria a maior turnê da minha vida eu passaria pelos maiores palcos do Nordeste e o sonho apenas foi adiado, e eu tenho certeza que em 2022 a gente vai realizar. Então esse ano tem disco novo, e eu quero muito para o São João do ano que vem, talvez em janeiro de 2022, estar tá com o meu novo DVD, que seria gravado em novembro de 2020, um projeto grandioso com participação de oito artistas de forró, conhecidos por todo mundo, de todos os lugares do Brasil, Seria um investimento também alto. A gente estava fazendo conta ali na ponta do lápis. Mas veio isso e, obviamente, a gente, a gente cancelou. Mas o CD, mês que vem, tá pronto. Eu já coloquei a voz. Targino já colocou. Flávio está colocando esses dias. Está muito bonito o CD. Tem, tem, tem uma canção um especial. Tem duas canções especiais que, que eu acho que vão agradar muito o meu público. Uma fala sobre o tempo. Eu falo muito sobre o tempo. Uma fala sobre o tempo e a outra fala... Sobre o Nordeste, o Sertão E relata é, Foi inspiração Por conta de uma matéria que eu fui fazer em Juazeiro na, na Bahia Tem gente que tá falando aí que A TV Aratu tá fora do ar no interior Em Conceição do Coité Tem oito meses que eu saí da TV Mas o pessoal ainda faz essa ligação é, E aí uma dessas músicas Conta uma história de preconceito Que eu vi de uma pessoa que não sabe A dor e o prazer De ser do Sertão e teceu algumas críticas que, que me incomodaram bastante, eu fiz uma música, e a música diga, sou mais que a seca que assola o nosso chão, eu sou o céu ensolarado, sou amor no coração, sou a fé da nossa gente, sou da luta, sou sertão. E entre outras coisas, mas, mas esse, esse preconceito, esse conhecimento infundado sobre o que é ser sertanejo, o que é ser sertão, isso me incomoda muito, e enquanto vivo for, darei a minha parcela de colaboração para mostrar que a cultura da nossa gente é forte e não pode morrer
0: Tem uma frase de Tolstói que eu acho que se encaixa muito bem na tua vida, eu já te acompanho há algum tempo, que ele diz o seguinte, diz o seguinte é, se queres ser universal, cante o teu torrão. Eu acho que essa frase se encaixa muito bem contigo. eu
1: eu Eu faço a minha verdade. Eu sou... Aquele menino lá do programa, quem já teve a oportunidade de me conhecer pessoalmente, sabe disso. É, eu, às vezes que vou ao shopping, ao mercado, alguma coisa uma pessoa vem falar comigo, é, eu não sou, primeiro que eu não me sinto artista, eu não gosto que ninguém fala que eu sou artista, eu não gosto, nada contra, eu acho a palavra artista uma variação de arte, isso é muito bonita, mas eu sinceramente não me considero um artista. Ah, Matheus, por quê? Eu não sei, eu acho que o ser artista tem um glamour e uma magia que eu não consegui adicionar à minha vida. Eu fico muito feliz quando alguém fala, e fala assim, me encontra e fala, poeta, gosto muito de você. Eu sou um contador de histórias. Eu sou o menino que nasceu em Guanambi, que desde pequeno gostava de conversar, de contar história, e que, pelas voltas da vida e pelo esforço diário pelas quedas, pelos acertos, pelos por tudo, chegou num, num patamar que, que que talvez, olha, eu digo o seguinte, eu cheguei além do que eu achava que eu iria e hoje estando aqui eu vejo que ainda estou no começo do
0: caminho. Você falando isso, eu estava falando com Zé Raimundo que saiu da Globo é, agora e recentemente liguei para ele até para convidar para uma entrevista e ele falando não, eu estou voltando, quero voltar para a TV. E ele é um cara, claro, mais velho do que a gente. Eu sou mais velho do que você. Você tem 28, eu tenho 43. Um cara que nem você, Matheus. Inclusive que já ganhou prêmio de melhor programa de TV. É, é, você, olhando hoje para a tua carreira, ainda com um futuro gigantesco pela frente. Você tem noção do tamanho... Que isso, quando eu digo tamanho, não é se colocar como melhor do que ninguém. Mas você tem noção do tamanho da relevância que tem hoje o Matheus Boa Sorte?
1: Não tem. E eu me surpreendo a cada vez. E eu quero morrer sem saber. Porque eu vou te mostrar uma coisa que está aqui na parede da minha casa. É essa frase.
0: vou o quanto que quiser voar, mas vou sem nunca. Tirar os pés do chão. Pronto. Então, isso é um lema na minha vida. Então,
1: se eu souber que a vaidade está em um lugar, eu passo a 100 quilômetros de lá. Se eu souber que qualquer coisa que possa tirar os meus pés do chão está numa numa direção, eu vou na direção inverso. E eu acho o seguinte, eu acho que eu seria, eu seria mentiroso em dizer que eu não 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 sei que o meu trabalho é relevante. O meu trabalho é relevante. O meu trabalho inspira algumas pessoas. O meu trabalho inspira algumas pessoas. Mas eu sempre serei aquele menino de Guanambi que cresceu lá no sítio Lagoa dos Patos, que não tinha nem pato e nem lagoa, e que vai querer bastante levar a nossa cultura para frente. Então, ao mesmo tempo que eu sei da representatividade do meu trabalho, ao mesmo tempo que eu sei da responsabilidade do meu trabalho, eu quero continuar me achando uma formiguinha, porque a formiguinha devagarzinho ela vai fazendo grandes caminhos. Então isso 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 é uma coisa que eu que eu, que eu carrego aí dentro do, do do meu coração e da minha vida.
0: É, eu preciso até publicamente aqui agradecer a um amigo que me passou passou o contato do Matheus Eu acho que eu nem contei para ele essa história. Quem me Não. passou o contato? É, de tanto te acompanhar Eu faço programas de entrevistas Eu falei, eu preciso fazer uma entrevista Com o Matheus, boa sorte É um cara que eu admiro, um cara que eu gosto do trabalho E eu tenho, tenho um amigo do Pai Ayá Somos amigos de infância, que mora em Vitória da Conquista E ele já foi casado com uma mulher De Guanambi, falei, vai ser minha possibilidade De me encontrar E foi aí que eu cheguei até o telefone Matheus, para não tomar Mais o teu tempo, eu gostaria de Não, fazer...
1: não, não, tá muito bom Tá muito bom
0: eu gostaria de fazer uma pergunta é, que você já sabe a pergunta, mas eu espero uma resposta diferente do que já te responderam. Matheus, boa sorte. O, o que é a felicidade? Rapaz, eu faço essa pergunta em todas as minhas
1: entrevistas e é a primeira vez que alguém me pergunta isso. Mas eu acho que felicidade é trilhar o caminho do bem. E eu te digo sem medo de errar. Todos nós Todos nós sabemos o que é fazer o mal e sabemos o que é fazer o bem. Todos nós. Então, felicidade para mim é trilhar o caminho do bem. E trilhar o caminho do bem é fazer o que se ama, é tratar os outros com respeito. Eu sou um cara errante. Eu devo ter, eu devo ter não. Eu tenho muito defeito. Muito o primeir, defeito. Um
0: que eu considero é você botar só.
1: Não, esse é uma das <risos> melhores qualidades que eu tenho. Mas um dos defeitos... Por exemplo, eu... eu... Outra pessoa, cadê o seu programa na TV aberta? Não aguento mais responder sobre isso. É, eu sou muito autêntico. Eu sou muito verdadeiro. Ser autêntico, às vezes, é qualidade às vezes é defeito. Ser verdadeiro, às vezes, é qualidade às vezes é ser defeito. Só que hoje, sendo defeito ser ser ou sendo qualidade, ser autêntico e ser verdadeiro são duas coisas que não há bom na minha vida. Eu prefiro desagradar alguém falando a verdade do que
0: agradar mentindo. Sim, certo, é, é, Nessas tuas andanças aí, dizem por aí, Matheus, que você não engorda de ruim, viu? Porque come pra caramba nessa, nessa, nessas andanças por aí. É, é e a galinha caipira é teu prato predileto, preferido, acredito, sim, ou um dos, né? É verdade. Sem para quem, quem você convidaria pra almoçar um prato de galinha caipira?
1: Na vida? Rapaz, que pergunta boa, viu? Eu teria que pensar um pouco pra, pra responder. Se fosse somente uma pessoa... Tem uma pessoa que eu convidaria, mas essa pessoa não tá mais em vida. Pode ser?
0: Faz de conta que ela está. Aqui agora.
1: Olha, eu daria um jeito de dividir uma coxa pra uma, uma coxa pra outra. Mas eu gostaria de sentar em uma mesa ao lado de Ariane Suassuna e de Luiz Gonzaga.
0: Poxa, aí yeah. é... Ah, é. Aí você está falando, tá falando de gênios.
1: Eu acho que se eu sentasse A uma, me uma mesa com Suassuna E com Gonzaga Eu sairia de lá Eu entraria um ser humano E sairia de lá um ser humano duas vezes melhor Seriam esses dois aí Porque eu tenho um quadro Inclusive dos dois na parede da minha casa De Suassuna Tem uma foto de Suassuna E uma foto de Luiz Gonzaga Como tem uma foto de Patativa da Saré também, Que eu admiro muito mas Luiz Gonzaga e Ariano, pra mim, são sem igual. Não, vai, não vão ter nunca ninguém igual a esses dois.
0: É, não, Ariano... não vai ter, não. Ariano Suassuna, é, Ariano Suassuna é algo assim... Eu trabalho aqui com a Ângelo, que é um jornalista, pesquisador de cultura. É o cara que conviveu com o Luiz Gonzaga. É considerado o, o jornalista que mais conhece da história do Luiz Gonzaga. E ele sempre fala que Luiz Gonzaga é o maior de todos assim, que, ele, que, ele, que ele já, já viu. Entendeu? É o maior de todos. assim. É, o Gonzaga é, é, Gonzaga é Mateus, diferente. Matheus, boa sorte. Você falando esses três gênios aí, Patativa, Ariano e Gonzaga, você sente falta de uma juventude hoje que valorize mais as raízes da nossa cultura?
1: A minha sinceridade e a minha necessidade de falar a verdade vai, inclusive, causar a rejeição de algumas pessoas com a minha resposta. Porém, eu prefiro desagradar falando a verdade do que agradar mentindo. Eu sou uma pessoa que o seguinte, eu me preocupo muito com uma coisa. É... Meu pai cresceu ouvindo Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga e tantos outros. Eu, Valdir Soriano. Valdir Soriano era um boêmio. Valdir Soriano era, era inclusive, considerado naquela época por muitos um pouco da história da nossa música. Só que analise as letras das canções de Valdir Soriano. Eu componho canções onde eu tento, nas minhas letras, inspirar pessoas ensinar alguma coisa. E nas canções que eu não consigo fazer isso, eu pelo menos tento não atrapalhar a formação cultural das pessoas. Eu fico muito triste, muito triste quando eu vejo música nas paradas de sucesso que, de, que falam mal da mulher Que fala Que torna comum Coisas que pra mim não são comuns Que falam de armas, de sexo De, de drogas De algumas coisas como se fosse uma coisa é, 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 Sexo é uma coisa normal Ok, mas eu acho que com respeito Mas a partir do momento que você Canta numa canção o sexo como uma Vulgaridade é, Contra a mulher contra, Eu acho isso um terror eu não consigo, sinceramente, e volto a dizer, a minha sinceridade e, a minha, e o meu lado verdadeiro, em, em opiniões como essas, é por isso que às vezes eu prefiro nem falar. Mas eu, eu, não, consigo, eu não consigo entender por que, que, que mulheres dançam canções que estão falando mal delas. Eu não consigo entender por que, que a criançada está crescendo escutando músicas que trazem mensagens que são terríveis. Eu não consigo entender porque que os cantores que fazem canções incríveis, incríveis e fabulosas, falando com letras incríveis, não fazem o sucesso que músicas terríveis fazem. E, ah, Matheus, então você está dizendo que quem canta tal coisa é bom ou é ruim? Não, entendo. O cara pode cantar o que ele quiser cantar. Agora, eu acho que o que ele não pode é através da música, que é um instrumento de transformação cultural e de formação cultural das pessoas, ele diz ensinar, ou ele ensinar coisa que não vale nada. Eu não consigo aceitar canções, e tenho amigos que fazem esse tipo de canção, e respeito muito essas pessoas, mas eu não consigo aceitar canções que repitam senta, 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 que você aguenta, senta, senta, senta. Eu não consigo. Ah, você tem um espírito de velho, você... Não, eu, eu tenho apenas o seguinte, eu tenho apenas o espírito... Eu tenho apenas o espírito de um cara de 28 anos, que tem respeito pela cultura e que acredita que a cultura é algo muito importante na formação do intelecto das pessoas. Quem tem mais de 18 anos de idade ou quem já está, que considera que já está formado intelectualmente, escute o que quiser. Mas a minha criticidade vai porque essas canções estão disponíveis para meninos de 6, 7, 8 e 9 anos que às vezes sequer entendem a mensagem da letra, mas aquela que, entenda, até a cultura burra é cultura. Que assumem essa cultura como a sua identidade. E eu volto a te dizer, eu faço uma música eu faço uma música que não é uma música de massa e deveria ser, porque é a música da nossa agenda do nosso Nordeste, mas eu faço uma música que não é de massa. Eu subo em cima de um palco e o meu repertório é um repertório formado por canções que eu acredito que fazem parte das nossas tradições. E eu sei que a chance de eu ser sucesso nacional com isso, de, de, de 1 a 10, é 1. E sei que o cara que canta senta-senta de 1 a 1, de 1 a 10, ele é 6. Eu prefiro ficar com o meu 1, tendo um público menor, mas um público que eu sei que eu estou passando peso alguma coisa positiva. Eu não faço música para ser sucesso nacional. Eu não faço programa de televisão para ser sucesso nacional. Eu faço o que eu faço defendendo a cultura da minha gente, a cultura do meu povo e caso a massa entenda isso como positivo que faça de mim um sucesso nacional. Guado. Mas eu tenho total consciência que eu faço um trabalho de nicho. Total Sim. consciência. Mas eu não vou mudar isso. Eu não vou cantar senta, 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 senta em cima do palco para me ampliar um público que, que inclusive eu considero que nem é meu.
0: <risos> Matheus, quem quiser te acompanhar Diga aí, por onde você está, por onde você anda.
1: Bom, onde, te, é...
0: onde te manda mensagem para pedir um empréstimo ou alguma coisa?
1: Não, isso aí manda para o gerente do seu banco. <risos> ou então você entra aí nessa crefisa, nesses negócios aí e vê. Cuidado com as taxas de juros apenas, mas fora sim, isso. Sim, sim, Eu brinco sempre, o Matheus saiu do Dendê. O Matheus saiu da TV, mas o Matheus está vivo. O Matheus está fazendo o trabalho dele, como sempre fez. O Matheus está escrevendo seus livros, escrevendo suas canções, fazendo as suas, as suas canções, fazendo as suas músicas. E está com Boa Sorte Viajante, que é o novo projeto da minha vida, que é, a, 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 é, o grande, é o novo sonho que eu estou sonhando todos os dias. Então, assim, quem quiser me acompanhar, vai no YouTube, busca por Matheus Boa Sorte. Youtube.com.br Mateus Boa Sorte, Matheus Mateus tem H. Você vai ver lá o meu canal do YouTube onde toda segunda-feira e toda quinta-feira, é, toda segunda e toda quinta, eu tenho um compromisso marcado com as pessoas trazendo novas músicas, ou novas reportagens. Então, toda segunda e toda quinta-feira, as pessoas podem ir ao meu canal do YouTube, Matheus Boa Sorte, e vão ver o meu novo programa, que é o Boa Sorte Viajante. É o projeto mais maduro da minha vida. Quem já gostava... Do a Mochila, sem dúvidas, vai gostar ainda mais do Boa Sorte Viajante, porque é um programa mais maduro, é um programa mais bem feito, Sim. e é lá o meu projeto. Matheus, você pretende um dia voltar para a televisão? Vou voltar. Esse ano devo, devo, estarei numa TV fechada e devo estar numa TV aberta. Mas, porém, entretanto, todavia, se me perguntarem qual é a grande meta da minha vida nesse momento, a grande meta da minha vida nesse momento é dentro do stream, do YouTube. Então eu quero. É, por que não sonhar? né? Sim. Nós começamos em, em abril no canal do YouTube e o canal do YouTube tinha 6 mil pessoas e nós estamos agora com 92.100. Eu acho que a gente bate aí a 100 mil pessoas no mês de março. Mas eu quero, chegar, eu quero chegar a um milhão de pessoas um prazo que eu coloco aí até junho de 2023. Então daqui dois anos eu quero ter é, um milhão de pessoas reunidas nesse canal Para que a gente se torne aí Um dos maiores do Brasil Contando as histórias do nosso povo e da nossa gente Através do Boa Sorte Viajante Então, Boa Sorte Viajante, para quem sempre pergunta É o meu novo projeto, é o meu novo programa E você assiste o dia que quiser Aonde quiser A hora que quiser, o tempo que quiser O pedaço que quiser, se quiser No YouTube É de graça, você não paga nada Você pode ficar à vontade, bota na sua televisão Chega num sábado em casa, maratona se quiser Exatamente. ver um episódio, ver um. Se quiser ver 50, ver 50. tá lá. youtube.com.br Matheus, boa, boa sorte.
0: E se inscrevam. Pessoal, se inscrevam também no canal Paiaiana Conectados. Esse vídeo vai para lá. Mateus, uma hora. O tempo voou. Ó. Muito obrigado. Mas foi muito cara. bom.
1: Muito bom então, mesmo.
0: Muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí. Sinto-me honrado em ter conversado contigo. E vou continuar te acompanhando e desejando sucesso.
1: Te agradeço muito, fico muito feliz em, em, em estar aqui hoje com você, um abraço especial ao pessoal que está aí nos assistindo, que está aí nos acompanhando e muita mensagem positiva, é, muita, gente, muita gente escrevendo coisas bacanas e é isso, segunda e, você... e quinta. Tenho... E, agora,
0: e agora você vai ficar devendo uma viagem ao Paiaiá, tá?
1: Vou tentar ir ao Paiaiá, vou tentar ir ao Paiaiá. Eu vou, eu vou até a, a Cardeal da Silva essa semana. Cardeal da Silva? É, não é tão. Já é mais para a região é. de lá, já.
0: Você, você gravou uma música de um cara que é de lado perto. Morei na oh. Aquela música é do cara de Serrinha, Vicente Barreto. Entendeu?
1: Exatamente.
0: É, que Exatamente. mora aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Matheus, muito obrigado. Satisfação. Um abraço
1: forte, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí. Mensagens bacanas, mensagens positivas e valeu. vamos para frente que atrás vem gente
0: valeu gente, obrigado a todos até uma próxima, grande abraço mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito